0: Ylepuhe: Puhe. Aamun vieraat. Aamun vieraat ovat siis naisen Kosta-podcastin ohjaaja, käsikirjoittaja Suvi Tuli ja tervetuloa puheen aamuun. Kiitoksia. Sekä myöskin tuossa podcastissa kuultava Saila, eli Pirjo Heikkilä. Tervetuloa. Terve, terve, terve. Tervetuloa sullekin tänne omaan studioosi <tos> Kiit- Kiitos. Ei muuten... Koskaan mun historiassani tuota vierasta toivotta mua tervetulleeksi omaan ohjelmaani, mutta tämä oli tosi, tosi tuotta piristävää ja tuli heti hyvää mieli.
1: Historiallinen hetki.
0: Historillinen hetki. <laughs> Naisen kosto on siis podcast-sarja, joka löytyy tuolta Yle Areenasta. Se on toh, ehkä lyhyesti voisi sanoa, että se podcast-sarja on tämmöinen tutkielma. Se on niin poikkileikkaus koston anatomiasta. Suvi Tuuli Kataja, mitä on kosto? No kosto... Se on tietenkin, tässä käydään keskustella, että onko se subjektiivinen kokemus vai
2: voiko sen määritellä jotenkin ulkopuolelta. Ja mä itse kokisin sillä tavalla, että jos ihminen itse kokee olevansa kostonhimoinen, niin se on silloin totta. Mutta sitten jos meitä kostamista itsessään toimintana, niin siinä korostuu ehkä tällainen ajatus siitä, että epäoikeudenmukaisuudet kompensoidaan. Ja usein tämmöinen henkilö, joka on vaikka ollut passiivisessa asemassa uhrina, niin haluaa ottaa sen tilanteen haltuun, muuttua aktiiviseksi, eli mahdollisesti kostajaksi ja korjata vääryydet.
0: Tässä naisen kostossa kostajaksi muuntautuu Saila, eli Pirjo Heikkilä. Öö, millainen kostaja Saila on?
3: Huono aluksi. Kyllähän se sitten, tai se vähän niin kuin tussahtaa se. Se on niin semmoinen arka ja kiltti, että se ei ihan osaa kostaa. Ja sitten kun se osaa, niin se menee vähän överiksi.
0: Se tekee virheitä.
1: Siis si- kokematon kostaja.
3: Kokematon kostaja, joo.
0: Mutta tässä kuitenkin tässä podcast-sarjassa, niin Sailalla kuitenkin on tämmöinen kaari, että hän, hän ikään kuin päättää sitten jossain vaiheessa, että nyt ritti, että nyt, nyt alan kostaa, niin tässä tämä jotenkin tämä dramaturginen kaari on niin hieno, koska tämä Sailan tarina on hirvittävän universaali. Tämä Saila kertoo jotenkin niinku kaikkien naisten tarinaan. Ja tämä liittyy olennaisesti siihen, että tämä niin Suvi tuli antanut ymmärtää, että tämä jotenkin tämmöinen niin koston ja aggression tematiikka, niin meillä on naisen kohdalla on tabu meidän yhteiskunnassa, että siitä ei oikein osata puhua. Mistä se johtuu? Se on tabu ja siinä on jonkinlaista
2: hiljaisuutta ympärillä. Toki puhutaan enemmän ja Elina Reinkola sanoi, että silloin kun on kirjoittanut 90-luvulla kirja naisen vihasta, niin silloin se sivutettiin täysin, että sitä ajattuisi keskusteluun mukaan. Mutta kyllä mä niin kun mietin, että yksi hirveän tärkeä syy, miksi naisen viha on tabu, on naisihanne. Eli kun nainen ja naiseus liitetään usein tällaiseen elämää luovaan, elämää ylläpitävään, hoivaavaan, tämmöisiin ominaisuuksiin, niin siihen, jos tämmöisiin asioihin liitetään juuri tuhoavuus, niin se on... Se voi herättää ristiriitaisia ajatuksia ja voi tuntua hyvin brutaalilta. Vaikka olisi tärkeää puhua myös niin kuin naisen kaikista puolista, hyvästä, pahasta
0: puolesta, koska ihmisissä kaikissa on kaikenlaisia puolia, hyviä ja pahoja, vihaisia ja kilttejä. Millainen instrumentti tuo kosto sitten on tämmöisenä, jos miettii tämmöistä emotionaalista työkalupakkia, niin millaisia tuloksia kostolla saa aikaa? No varmaan riippuu, että puhutaanko
2: fantasia kostosta fantasiatasolla vai käytännön tasolla nyt. Ei mitään käytännön tasolla, niin puhutaan, niin kuin tuhoavasta kostosta, jonka ajatus on tuhota toinen, eli aiheuttaa vain vahinkoa, niin sillähän ei saada useinkaan mitään rakentavaa aikaan, vai varmaan koskaan. Mutta sitten Elina Renkola on puhunut rakentavasta kostosta, joka saattaa olla jonkinlainen raivi niin itselle mennä eteenpäin. Esimerkiksi jos on kokenut mitään töintiä tai tällaista, niin saattaa vaikka näyttää, että kyllä mä pystyn tähän, ja sillä tavalla niin ylittämään esimerkiksi itseäänsä ja pääsemällä eteenpäin elämässään, niin se voi olla sellainen rakentava teon kautta tai te- tekoon liittyvä rakentava kosto. Mutta sitten kostofantasiat, niin ne on ihan äärimmäisen tärkeitä, koska kaikkia meidän pitäisi tutkia myös omia aggressioita, koska me voidaan ottaa aggressioita haltuun, jos me ei tunneta niitä. Ja tota kostofantasioista puhutaankin just sillä tavalla, eli Renkola puhuu, että kun näitä kostofantasioita miettii mielessään ja pohtii, niin se ehkäisee sitä varsinaista väkivaltaa, koska kun niitä on pyöritellyt ja makustellut, niin sitten ehkä niitä ei tarvitse toteuttaa enää.
3: Mä niin tunnistan ton. Joskus halusin kostaa jollekin siskon vuokranantajalle, joka oli vienyt siltä viimeisetkin takuuvuokrat tai jotkut. Se sellainen tämmöinen, että hän väitti, että siellä on jotain rikottu siellä asunnossa. Ja se vei siskolta noin takuuvuokrat ja kaikki, ja on siis vuosi aikaa. Ja me suunniteltiin, että me viedään sille semmoisia niin pieniä kolikoita, pienimpiä, mitä me löydetään, yksenttisiä ja Ja kaadetaan se postilaatikko täyteen että tämä lappu, että hei, nämä jäi vielä. Ja me niin kauan sitä suunniteltiin ja mietittiin että me täytetään se koko postilaatikko niillä pennosilla. Siitä tulee mielihyvää. Siitä tulee Kyllä. tosi paljon hyvää, kun me naurettiin ja kuviteltiin sitä. Ei koskaan tehty sitä. Mm.
1: Joo, sama juttu. Yräs kaveri tota, äh, jäädytti oma virtsaansa semmoiseksi levyksi. Ja sanoi, että kun oli käynyt sillä tavalla, että, että hän oli petetty ja hänet oli jätetty, että hän laittaa postilaatikosta tänne just tämän pettäjän kotiin tämmöisen liuskan jäätynyttä virtsaa. Ja se sitten siihen sulaisi ja tällä tavalla. Hän ei mm. koskaan tehnyt sitä, mutta oli kuulemma ihan... Niin pitkälle mennyt, että oli laittanut sen levyn sinne jääkaappiin. Anteeksi, pakasti odottamaan, mutta että sitten Sitten keinaa
3: trinkeissä. Niin, koska se <laughs> sitten
1: niin. unohti, niin. että se olikin... <laughs>
0: mutta että niin.
1: näköjään ihan toimiva on juttu. on on, on.
0: Ja hyvä
3: ettei mene siitä ydämällä.
0: Ja siis on ihan t- mä aika monelle ihmiselle arkipäivästä, mutta sitä rakennetta ei ehkä tunnista tätä kostofantasian rakennetta itse koen siis jatkuvasti esimerkiksi keräysastioilla näitä kostofantasioita, koska miksi ihmiset eivät osaa kierrättää? Että miksi siihen muovijätteeseen laitetaan ihan tavallista jätettä? Ja aina kun mä avaan sen keltaisen rasian kannen, niin mä tuijotaan sitä että ja sitten kun käyn läpi niin kun pieniä fantasian tynkiä siinä omassa päässäni. Niin mitä kaikkia asioita mä tekisin näille ihmisille, jotka ei tajua, mitkä asiat tässä elämässä ovat muovia.
1: Heitä joku tynkä.
0: No täytyy sanoa, että tota, no lähinnä se ehkä liittyy siihen, että mä palautan nämä kaikki to- tavarat sinne postilaatik- postilaatikosta
2: työnnän. Mä oon puhunut tuollaisista kostoista niin mikrotason kostoina. Et mä huomasin itse, kun olen ajatellut, että en ole kostonhimoinen ihminen, mutta sitten kun tutkin omaa käyttäytymistäni, niin ja esimerkiksi tota, bussissa huomasin sen, että jos joku istuu leveästi penkillä, niin mulle tulee siitä sellainen olo, että jos kaikki penkit on täynnä, ja se yksi kuitenkin päättää, että hänelle kuuluuna kaksi penkkiä, niin mä tota, olen siis haaveillut. En muista, onko ehkä to- osattanut toteuttaakin sen, että on istunut vähän sen toisen ihmisen takin päälle
3: kostoksi siitä, että se vauhtasi kaksi kaikkaa. Huh, 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 hua- vaikka
0: Juontaja Suvi Tuli, te keräsitte viime syksynä loppuvuodesta kuulijoiden, ihan t- tavallisten ihmisten, kenen tahansa, omia kostotarinoita ja niitä tuli ilmeisesti aika paljon. Niin millaisia kostoja ihmiset halus teille tai sun kanssa jakaa? No, oliko kostotrendejä esimerkiksi? No
2: kostotrendejä, ei ehkä sille, niin se yleinen, mikä yhdisti, oli just tämä, että haluttiin vaan niin epäoikeudenmukaisuudet korjata ja muuttua itse aktiiviseksi toimijaksi. Että niin mitä mä mietin, mitä sillä esiintyy, niin julkinen nöyryttäminen sitä käytettiin, että julkaistiin arkaluontoista materiaalia esimerkiksi verkossa tai taloyhtiön seinällä. Ja sitten ne, ne kostettiin, niin pomot, sai aika paljon kostoja. Sitten oli väärin tehneet puolisot, appi vanhemmat ja naapurit sai siellä kokea kaikenlaista kaikenlaista pahantekoa. Ja sitten kostoja, mitä mulle on jäänyt mieleen näistä esimerkkeinä kostoista, niin esimerkiksi hiuslak ei, ei hiuslakka, vaan kynsilakan poistoainetta laitettiin kukkiin, että ne kuolisi, karvan poistoainetta laitettiin shampoosi, että hiukset tippus, kuoli kauniit hiukset okay. ja <laughs> sitten tungettiin jättiläismäinen villasukka suuhun. Ja tämä me käytettiin itse sarjassakin, että meillä on semmoinen kostofantasioita käsittelevä jakso, niin siellä on semmoinen anonyymien kostoholistien ryhmä ja siellä on käytetty näitä Kuulijoiden kostofantasioita osana.
1: Onko pirjo Hamo Saila siellä paikan päällä?
2: Kyllä hän on.
1: Hän oli siellä.
2: Kyllä hän haaveili tästä ö, moottorisahamurhasta. Niin
3: justiin. Joo, kyllä tässä, ja tässä käydään myös niin tämmöisiä pahempiakin fantasioita tässä sarjassa läpi. Että ihan niin väkivaltaisia kostofantasioita.
0: Onko teillä suosikki kostoa? Ihan kaikista maailman kostoista. Raamatusta, populaarikulttuuri, oikea elämä, ehkä omaan elämään. Onko suosikki kostoa? Ei tarvitse olla naisen kosto tai naisollatett on kosto, vaan kenen tahansa kosto. Suosikki
2: No tietenkin siis mulla on vähän tylsä mun oma niin kostofantasi, jonka mä oon kirjoittanut tuonne sarjaankin, on se, että mä halusin vaan olla ihan älyttömän älykäs. Et jos käy semmoinen tilanne, että mä jotenkin jäädyn tai tulen mitätöidiksi ja jään jotenkin ihan jähmetyn paikalleni ja koen epäoikeudenmukaisuutta siitä, niin sitten mä haavelen jäljikäteen, kuinka mä voisin olla vaan ihan älyttömän viisäs ja pitää semmoisen jäätävän älykkään puheenvuoron. Ja kaikki ihailismuoja ja haluaisi tukeutua mun tämmöiseen niin ihan ylivoimaisen älykkyyteen ja... Sitten se kostohan tässä piilee tässä fantasiassa just siinä, että muille tuli muuden tunne ja häpeä siitä, koska he eivät yllä mun tasolla.
1: Siis tämmöinen perinteinen Tästä. jauhotus tilanteessa, niin, että jauhot suuhun,
2: joo, joo, pidät naamas kiinni koko sanoo.
1: loppuelämän, Kyllä. koska sä kuulit, mitä mä just sanoin sulle.
2: Ja siihen jää myös semmoinen ihailun kenttä mun no, ympärille.
1: Ai vitsi.
3: Löytyykö <laughs> Pirjolta mahdollisesti suosikin ylipäätään. Niin ehkä ylipäätään tota, ehkä semmoset kostot, että, että se, se ei satuta sitä kostoa kostettavaa, miten se sanotaan, että se ei, se ei niin kuin aiheuta mitään eh, hirveätä tuhoa, että joku semmoinen pieni jekku ehkä, missä leffassa se oli, missä joku jollain hammasharjalla pyhki persettä ja laittoi sen takaisin siihen kuppiin, tai sitten joku, että laittaa hammastahna tuubiin jotain, jotain vähän pahammakusta, se ei niin kuin satuta sitä toista. tämmöiset mua kutkuttaa hirveästi, missä tahansa niitä näkeekin tai omassa mielessä mietti.
1: Pitäisikö siinä tuubissa lukea sitten terveisin Pirjo? Että se saisi sitä niin, niin,
3: niin. se on herkullisempi, kuin omassa mielessä
1: sitä, <laughs> no sit Se on siellä. siellä
3: se pesee hampaita. Ja
1: sen takia se on niin hapan naama tuolla <laughs> televisiossa, kun tietää, että se on.
0: <laughs> no, kyllä. Tosta, Tästä Naisen Kosto-podcastista myös siis tämä myös ruokkii mielikuvitusta. Siis muun muassa mä opin uusi, uudenlaisia kostotapoja, just tämmöisen nyt Esimerkiksi siis tässä mainittu tämä Freudiin liittyen siis potilaan kostolääkärille niin on se, että hän ei parannu. En paranne. Perhana sentään. Minä kostan kosta tuolle lääkärille. Minä en parane tästä taudista. Mikä loistava kosto. Ja ja tässä on taas tämä
2: passiivisaggressiivisuus, niin. että hän ei tee mitään. Hän ei lyö Freudia eikä mitään, mutta enpä parane.
3: Niin. saa oot huono lääkäri. Ja musta oli mahtava esimerkki siinä Elina Renkola niissä kommenteissa se, että miten nainen kostaa kärsimällä. Että vetäytyy kuoreensa ja, ja ajattelee vaan, että huomatkaa kun mä kärsin. Teidän takia mä kärsin. Kyllä ja muut tekee sitä paljon. Niin.
2: Mm, syyllistäminen on hirveän tehokasta.
3: Eihän ne muut syyllisty. Paitsi jos kärsii va- näyttävästi. A, niin sitten. Joo. Mutta jos on vaan passiivisesti sisäänpäin, että kun, minulla on niin, että kun minä olen kestänyt niin paljon, ja te muut olette siihen syyllisiä.
0: Silloin se kosto kääntyy itseen pelkästään. Niin. Mm. M- miten, m- miten me voitaisiin löytää vähän produktiivisempia tapoja kääntää tämä sisäänpään kääntynyt kosto, tai mahdollisesti jotenkin se kosto fantasia että se jotenkin kääntyisi niin kuin hyvään päin? Vai onko itse asiassa, onko Kostofantasia ollenkaan? Pitääkö sitä kääntää mihinkään Onko se riittävä itsessään? Mä jotenkin ajattelin itse sillä tavalla, että itsessään, jos näkee, niin hirveän niin kuin tuomitsematta,
2: että minulla mulla on myös tämmöinen pimeä puoli, ja pystyy niin hyväksymään tutkimaan sitä, niin silloinhan se aggressio on ehkä enemmän hallussa, eikä se ole vaarallinen, kun sen tietää. Jos ehkä tämmöinen niin kuin, tuntematon on hirveän pelottavaa, ja sitten toisaalta tukahdutettu voi olla vaarallista. Niin siinä mielessä mun on niin kuin hyvä tutkia, että tämmöinen ajatus mulle tuli Tämmöinen aggressio mulla on, mistä tämä voisi johtua. Ja eihän se tarvitse välttämättä niinku ratkaisuja olla, mutta ihan vaan tunnistaminenkin riittää jo siihen, että tällainen minä olen.
3: Puheen aamu. Arkisin
1: 7-10. Yle puhe.